0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso querido Grupo Manuel Filomeno de Miranda. Boa tarde aos que nos acompanham em nossos áudios de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar os estudos com algumas sugestões de entendimento sobre o capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos. Estudaremos hoje, em dois áudios, os itens 9 e 10 do capítulo, na parte das Instruções dos Espíritos tratando dos temas a vingança e o ódio. Primeiro, a vingança, item 9. A vingança é um dos últimos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um último vestígio dos hábitos selvagens em que se debatiam os homens na antiguidade. Ela constitui indício certo do estado de atraso moral dos homens e dos espíritos que a pratiquem. Nossos comentários, sendo a vingança um sentimento inferior que predomina nos que ainda não sabem, não podem ou não querem perdoar, ela será sempre contrária às leis de Deus, todas elas baseadas no amor, no perdão e na tolerância aos seres que pensam e vivem diferente de nós, ou que nos prejudiquem com seus pensamentos, palavras e atos. No passado, as sociedades toleravam uma atitude de vingança fingidamente polida e digna, onde os desafetos fingiam um equilíbrio falso para se desafiarem em um duelo em defesa da honra, entre aspas, que devia ser lavada com sangue. Em verdade, era apenas um mero gesto de barbárie disfarçado de reparação de suposta honra inexistente. A maior honra do ser humano mesmo é vencer as suas paixões violentas e, pela prática do perdão, comprovar a sua elevação moral perante todos. A mensagem continua, amigos, que nunca esse sentimento possa fazer vibrar o coração de quem quer que se diga cristão e espírita. Vingar-se é tão contrário ao ensino do Cristo de perdoar os adversários que aquele que se nega a perdoar nem é espírita, como também não é cristão. E nós comentamos, o amor e o perdão, junto com a caridade e a humildade, são virtudes essenciais da condição cristã. Logo, não é possível admitir que um cristão verdadeiro e um espírita ainda alimentem em seus corações desejo de vingança, mesmo se ainda não conseguem perdoar. E se não conseguem perdoar, a atitude mais certa é nos afastarmos para evitar qualquer deslize ou falha moral, que nos envolva em uma trama ou um processo de vingança. E o Evangelho esclarece. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Em geral, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. É verdade, assim como as virtudes... As imperfeições morais nunca andam sozinhas. O que deseja se vingar está dominado pelo orgulho, vaidade e egoísmo e que falsamente se diz ferido pela baixeza que revela seu caráter fraco e pelo fingimento e falsidade, procurando disfarçar os seus planos até que o adversário se distraia e então sofra o peso do seu braço vingativo. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Essa atitude, embora violenta e apaixonada ao extremo, ainda é mais honesta e sincera do que aquela de fingir ser amigo dos desafetos para pegá-los desprevenidos e fazê-los pagar na mesma moeda o que eles fizeram conosco. Mas isso é o que mais acontece em nosso mundo por enquanto. E diz a mensagem do Evangelho. Muitas vezes, o falso ofendido assume aparências hipócritas, ocultando no coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera o momento certo para feri-lo sem piedade. Esconde-se espreitando o desafeto e prepara-lhe armadilhas sendo propícia a ocasião então ele utiliza o veneno da vingança e nós comentamos todos nós conhecemos esses procedimentos que o instrutor espiritual descreve aqui porque já os vivemos nos dois polos tanto já fomos os vingativos fingidos como também já fomos surpreendidos por falsos irmãos que apenas queriam se vingar dos males sofridos por nossa causa. Então, qual é a novidade? A única novidade mesmo é que agora nós, espíritas cristãos, já estamos dispostos a nos esforçar em busca do perdão e também a pedir perdão a eles quando for o caso por nossa ignorância ou nosso erro moral. Quando o ódio não chega a esse extremo, o que se quer vingar o ataca na honra e nas afeições. Não recua nunca diante da calúnia e as suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, vão se avolumando pelo caminho. Essa é outra forma disfarçada de se vingar, espalhando aos amigos comuns, aos parentes e conhecidos do nosso desafeto, uma má fama na forma de calúnias, injúrias e ofensas ocultas espalhando o fé do, do veneno sobre a pessoa que sofrerá a vingança é uma verdadeira campanha de difamação silenciosa e contínua que pela maledicência tão comum entre os homens logo se espalha se avoluma precedendo a presença da vítima que de nada desconfia e o Evangelho continua, quando o perseguido vai aos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de lidar com semblantes frios em vez de fisionomias, fisionomias amigas e benevolentes que antes o recebiam amistosamente. Fica então surpreso quando mãos antes amigas agora se recusam a apertar as suas. Por fim, vai se sentindo aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. E nós comentamos, esse tipo cruel de vingança sutil, porém muito eficiente, ainda é muito praticada nos dias atuais, infelizmente. Aqueles nossos irmãos ainda sem maturidade moral, agem assim porque ainda pensam que a vida... É um jogo de xadrez irresponsável com aqueles que não gostamos. Quando vamos abandonar essas atitudes semelhantes a crianças dengosas e cheias de vontades, de caprichos, por falhas na sua educação moral deficiente? Quando é que vamos amadurecer moralmente? O covarde que assim se vinga, diz o Evangelho é cem vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo face a face. Então o nosso instrutor começa a verberar para que nos, esforçamos, nos esforcemos em expulsar de nós os desejos de vingança e as dificuldades de perdoar. Fora com esses costumes selvagens. Fora com esses costumes que são de outros tempos passados. Todo espírita e todo cristão que pretendam ter o direito de se vingar são indignos de figurar nas falanges que têm como divisa fora da caridade não há salvação. É verdade. Já estamos em pleno terceiro milênio após a vinda do Cristo. Não se pode mais admitir que tanto cristãos em geral como os espíritas aceitem ou pratiquem essas deformidades do caráter, condenadas por todos os ensinos de Jesus, e demonstradas pelo Espiritismo como verdadeiras armadilhas dolorosas que nós mesmos estamos construindo contra o nosso futuro, e que irá no futuro retirar de nós as possibilidades da alegria de viver e de construirmos em cada reencarnação uma série de vitórias morais e espirituais. Então não há como argumentar que desconhecemos as regras de tolerância, de mansuetude e de perdão que são capazes de nos isolar dos processos de perseguição, de vingança e de obsessões, tanto da parte dos encarnados como dos desencarnados. O espírita, mais do que qualquer outro religioso, tem certeza de que não perdoar e alimentar desejo de vingança podem lhe abrir uma sucessão demorada de reencarnações reparadoras entre eles e os seus desafetos. Será que nós somos assim tão masoquistas, querendo sofrer assim pelas reencarnações afora? Só por não termos uma força em um momento, de perdoar e de compreender, de deixar por menos, de tolerar, embora não condenando o nosso irmão que erra, nunca deixando de condenar o seu erro. Então, termina o espírito comunicante. Não posso me deter a pensar que um membro da grande família espírita e também da família cristã, Ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, mas sim que tudo faça para perdoar o seu irmão. Júlia de Olivier, mensagem dada em Paris, 1862. E nós também concluímos. As atitudes que se esperam dos cristãos e dos espíritas serão sempre as de tentarem compreender, tolerar, ser compassivos, manterem o seu equilíbrio e, quando preciso, perdoar de coração aos que, infelizmente, ainda não sabem viver sem espalhar a calúnia, a injúria, a maldade, a traição, a violência, a desonestidade. Nós todos sabemos, espíritas e cristãos, que a lei do retorno se cumpre. A lei da ação e reação também conhecida como a lei do karma. E assim, tudo o que fizermos aos nossos irmãos retornará ao nosso caminho. Se for para o bem, retornará em forma de alegrias e vitórias. Mas se for para o mal, retornará para nós em forma de reparações, de expiações, de lutas árduas, de dificuldades e sofrimentos. Nós é que temos que escolher. Vamos escolher, então, perdoar mais, Aqueles que erram contra nós e que nos fazem mal sem querer ou querendo. São esses os nossos comentários para esse item número 9 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoai os vossos inimigos. Obrigado a todos pela oitiva, pela ajuda e a participação. E que a luz do Evangelho continue a nos iluminar e as bênçãos de Deus nos alcancem a todo momento, graças a Deus.